0: Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Live, começando mais um episódio gravado aqui direto de São Paulo e hoje quem está aqui comigo dividindo a bancada é o Lucas Eusebio, Lucas, bem-vindo de volta!
1: E aí, Cris, tudo bem? Tava com saudade já de estar aqui contigo. Lá a gente tinha é voltado, tirado do meu lugar, mas estamos de volta.
0: Ah, vocês que se resolvam aí. O meu lugar é fixo e vocês que... <risos> Sempre tem uma cadeira junto. Agora, quem vai sentar é vocês que se resolvam. E, Lucas, conta pro o pessoal qual é o tema de hoje, quem está aqui conosco.
1: Perfeito, Cristiane. Vamos lá. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, Rafael, da Vox. Depois deixar ele se apresentar um pouco mais. Vai falar um pouco sobre investimento de impacto. Rafael, cara, obrigado por aceitar participar aqui do Startup Life. Tem certeza que os ouvintes vão gostar bastante. Te apresenta um pouco aí, pessoal.
2: É, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho com o ecossistema. É, Bom, Rafael Campos, pra quem quiser me procurar nas redes aí, é difícil pra caramba achar, porque esse nome deve ter um 100.
0: <risos> então a gente é... vai colocar o link aqui embaixo na legenda pra ser mais assertivo. Legal, obrigado.
2: Mas se jogar Rafael da Vox, eu acho que aparece. Aparece. Muito Foi assim também. que eu te achei. Boa. <risos> É, eu sou hoje Principal de Venture Capital na Vox Capital, né? Olha que legal, tudo nome em inglês, complicado, é né? A gente gosta em Venture Capital de usar esses é termos internacionais, mas eu prefiro até do que traduzir para capital de risco, né? Sim. Porque Venture e Risk são palavras bem diferentes no inglês e a gente entende, né, o Venture Capital como um segmento muito específico dentro do mercado de investimentos e é onde a Vox atua desde 2009. Eu tô lá, já vai fazer dois anos é, e cuido praticamente da, do time de gestão de investimentos de venture caps.
1: eu acho que é bacana conseguir dar uma recapitulação assim pro pessoal. O mercado de VC no Brasil, ele veio crescendo bastante nos últimos anos. E você é um fundo desde 2009, né cara? Pô, 2009 eu brinco que o mercado de acusação aquisi de tecnologia era... cabia nessa sala onde a gente tá agora, né? É bem pequeno. Eu queria que tu contasse um pouco pra gente como que foi esse início aí de vocês e se vocês sempre tiveram um pouco dessa tese de investir em uh, empreendimento que realmente tivesse um impacto social, porque eu imagino que isso em 2009 devia ser uma agulha no palheiro, né? Deve ser bem difícil encontrar. Então eu queria que você comentasse um pouco de como era lá no início, pra depois a gente chegar no, no agora, que com certeza tem, tem um mercado muito grande aí pela frente.
2: Legal, vou, vou contar um pouco as histórias que eu conheço também, Boa. escutando né, dos sócios fundadores da Vox. Porque acho que quando a Vox começou, nem existiam esses termos, né? Eles usavam termos de negócios sociais, não existia tanto termo de negócio de impacto, investimento de impacto muito menos. E acho que quando a Vox começou, a visão era por buscar investimentos de impacto. É, não necessariamente venture capital. Depois que é, o caminho da, da gestora acabou levando para esse tipo de investimento. Tanto que no começo, alguns dos primeiros investimentos da Vox foram feitos como empréstimo, né? através de, um de, 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 de dívida, é, buscando outros formatos. Né? Acho que foi, foi também uma história de bastante empreendedorismo. Como é que eu consigo fazer o fluxo de capital chegar a negócios ou empreendedores ou ideias que geram retorno social, retorno é, ambiental positivo? Essa era a pegada do time, lá do pessoal que começou a Vox, e isso, ao longo dos anos, veio evoluindo e acabou né, se transformando numa gestora de venture capital. E há, há um pouco de tempo, a gente inclusive abriu outras frentes de investimentos. Então, a ideia é começar a criar investimentos de impacto em diferentes classes de ativos para todo mundo que quer investir consiga gerar retorno é, social, ambiental positivo com seu capital. Bacana, perfeito,
1: cara, excelente.
0: E dando uh, seguimento aqui à nossa conversa, eu acho que é um ponto importante para a gente aprofundar mais a nossa conversa, o nosso bate-papo, a nossa discussão, é explicar para o pessoal que está ouvindo e assistindo, o que é um investimento de, de impacto? O então,
2: investimento de impacto é aquele que intencionalmente procura gerar retorno social e ou ambiental positivo além do retorno financeiro. Então é legal que essa frase ela tem alguns elementos. O primeiro é a intencionalidade. É, o investidor de impacto, assim como o empreendedor de impacto, o motivo pelo qual ele faz aquele investimento, né, ou olhando pro, pelo lado do empreendedor, o motivo pelo qual o negócio existe, o motivo pelo qual ele criou aquela empresa, aquela startup, aquela solução, é para gerar retorno social e retorno financeiro, ou retorno ambiental e retorno financeiro. Então acho que a intencionalidade é o, é o primeiro ponto que diferencia os investidores de impacto. E o segundo é ter retorno é, financeiro na mesma linha do que impacto social e impacto ambiental. É Principalmente nos mercados emergentes, como no Brasil na América Latina, a gente entende que os problemas sociais são tão grandes, e agora né, a gente vê uma agenda climática muito grande falando também de problemas ambientais. É, eles são tão complexos e tão grandes que se você tem uma solução que endereça bem um problema social a um problema ambiental, e você atende as demandas daquele público e tem um modelo de negócio que gera retorno, o potencial de escala disso é enorme, porque os, grandes, os problemas são muito grandes, né? Sim. Então geralmente a gente fala de Áreas, de, áreas básicas da, da economia, como saúde, educação, inclusão financeira, empregabilidade. Né? Então, são áreas onde você tem é, mazelas enormes na, né, nos mercados emergentes. Então, as, as startups que aqui conseguem gerar acesso e gerar soluções que democratizem acesso a, né, a serviços nessas áreas, acabam tendo um grande potencial de escala. Por isso que a gente acha que a gente não abre mão do retorno financeiro pelo impacto, ao contrário. As startups que geram mais impacto, geralmente, são as que geram mais retornos para os investidores também.
1: Perfeito. Eu até trazer um case de vocês mesmo, que eu estava lendo eu não vou lembrar o nome da startup agora, que vocês tiveram um delta, acho que de 10 vezes, né o exit do investimento, e acho que foi mês passado, um pouco antes, acho que a CEO da BlackRock do Brasil, ela até comentou que eles têm dificuldades da classificação de ativos de ter o um mesmo nível de investimento quando eles colocam a palavra ESD dentro do, do ativo, porque ainda realmente tem esse ponto que você comentou, cara, se eu investir em um ativo que ele é ESD, será, será que isso vai ter o mesmo retorno, ou vai ter um retorno menor, né, O algo que vai ser privilegiado, então você foi muito feliz ali que você você comentou, além, né? Então, eu tenho um impacto social, mas também além do financeiro. Mas o financeiro, ele também não é deixado de lado, né? Eu queria que você trouxesse um pouco desse último case aí que vocês tiveram.
2: Não, legal. Existem classes de ativos que, né, são mais filantrópicos. Uhum. E tem um espaço para eles enorme também. Perfeito. A gente precisa investir em fomento de soluções que talvez ainda não geram retorno financeiro positivo. Mas em Venture Capital, a gente entende que tem um espaço enorme para investir em startups que vão gerar os dois. Perfeito. É, e aí, eu não sei se é bem esse exemplo, mas a gente teve uma, uma saída parcial de uma empresa do portfólio chamada Cellcoin que teve um múltiplo parecido com esse aí de 10 uhum. vezes. E a Sequoia é uma empresa muito bacana. Muito antes do Open Banking, eles criaram um aplicativo de correspondente bancário onde qualquer pessoa poderia virar praticamente uma agência bancária espalhada do Brasil afora. Então, provavelmente, quem está ouvindo o podcast, a gente aqui em São Paulo está super acostumado né, a usar o aplicativo do banco para tudo há muito tempo. Mas o interior do Brasil não é assim, né? Antes da pandemia, tem um dado que mais de 60% das contas de luz eram pagas com dinheiro na boca do caixa. Então, você imagina quem mora no interior lá do, do Piauí e não tem uma agência bancária na cidade. Ele tem que pegar um ônibus, esperar uma hora para chegar na próxima cidade. Então você já perdeu tempo, né? Muitas vezes essas pessoas são empreendedoras também, são microempresários individuais. Então o tempo dela é o que gera renda. Então ela deixou de gerar renda para ter que ir no banco pegou uma fila pagou ainda o ônibus né a condução para ir lá simplesmente pagar uma conta né ou hoje em dia mais importante talvez ainda para pagar para colocar é, recarga no seu celular né imagine isso na Amazônia onde você faz isso para o barco e o barco passa uma vez na comunidade ribeirinha por dia talvez tem algumas que passam uma vez a cada três dias então toda a tua programação é simplesmente para você pagar uma conta um serviço tão simples né a Celcoin criou um, um aplicativo onde qualquer pessoa poderia virar um agente bancário e prestar esse serviço para o vizinho ela acabou pegando mais a veia de, de empresários regionais. Então, na lojinha de frutas da, do bairro, o dono da loja acaba utilizando o aplicativo, né? Ele se especializa, se torna um agente ali bancário, quase como uma lotérica em alguns uhum. bairros populares, mas é, né? Você vai além de onde nem a lotérica chega. E aí o agente ali da, da Cellcoin presta os serviços financeiros para a população da região. E, o, e a contrapartida é, primeiro, ele tem um pequeno retorno, né? Ele ganha um fee em cima das Sim. transações, mas ele também gera fluxo para a própria loja dele, né? Então, se ele é uma loja de materiais de construção, você passou lá para pagar a conta, mas você acabou Comprando uma lâmpada para sua casa. Sim. Né? Então, é um aplicativo que tem várias esferas de, de impacto social, né? Tem uma melhoria de qualidade de vida, gerando inclusão de serviços financeiros para o usuário e tem geração de renda extra para o próprio agente. E aí o app cresceu muito, inclusive, né? Eles, como eles criaram essa infraestrutura bancária para conectar com as redes de utilidades, né? então você consegue pagar a conta de praticamente todas as, as distribuidoras de energia uhum. do Brasil, é, redes de gás, internet, você consegue carregar celular e uma série de outros serviços. Essa conexão, né, que é um API que uhum. a Cellcoin criou, eles acabaram vendendo isso para outros bancos também. Então, eles têm dois, linha, duas linhas de negócio. né? Por um lado, eles fazem ainda o aplicativo, né, que está que lá na ponta, sendo consumidor. utilizado para o consumidor, mas eles também vendem infraestrutura bancária para mais de 200 fintechs. Tá? Então, assim, aí aí eu. É, né? qualquer, cita uma aí que provavelmente está usando né, os o serviços da Cellcoin, o encaramento da Cellcoin como serviço bancário. E aí a empresa cresceu bastante desde que a gente entrou. Foi, a gente fez uma saída parcial, a gente ainda tem boa parte da nossa participação na empresa, mas só essa, só essa transação já gerou retorno de 80% de todo o capital que o tinha investido, perfeito. tinha captado, na verdade. perfeito. Então os investidores do fundo já tiveram uma oportunidade de liquidez boa aí, e com certeza na, na, na transação final, que deve vir aí mais pra frente, vai ser um caso de sucesso que a gente vai poder contar
1: bastante. Com certeza, eu acho muito interessante, eu até tava discutindo isso a nível, acho que era até a nível acadêmico, puxando um pouco para pro advogado entender de mim. Se não me engano, acho que é no artigo até 116, 117 da LSA, que é a Lei de Sociedade Anônima, tem um artigo muito legal que fala da responsabilidade da empresa quando ela vira uma empresa de capital, ela tem uma responsabilidade não só com os acionistas, com os colaboradores, com a comunidade em volta, né? Então, e ainda lá expressamente com o ambiente que ela tá também inserida. Então, acho que é muito bacana quando você traz isso, porque na prática eu vejo que isso vem mudando. Então, parabéns aí pro presidente do CELCOI, achei muito bacana. É, é um exemplo bacana mesmo. Temos
2: bastante orgulho desse, desse pessoal.
0: E com certeza vão crescer ainda mais agora com o 5G sendo implementado em todas as áreas, né? Muitas,
2: né tem muita tendência. 5G é implementado em vários lugares, o próprio Pix, né? Que é uma Sim. forma de transação mais barata que eles também vêm, já, já utilizam, não tem, tem espaço ainda para fazer.
0: É, quando tu falou da banquinha de fruta fazendo essas vezes de banco, assim, de correspondente bancário, eu fiquei pensando até na questão do Pix-Troco e PIX-sac.
2: Exato, que são tecnologias novas que estão chegando e, e, e podem fazer parte dessa rede também, né? Vão gerar ainda mais a inclusão.
0: E outra pergunta aqui que a gente deixou preparada é se existe diferença entre investimento de impacto e ESG
2: Existe. É, e assim, eles são bastante complementares. A gente entende assim, a gente entende o investimento de impacto muito ligado ao que a empresa faz. Enquanto o ESG é mais o como a empresa faz. Então, o, o negócio de impacto, quando a gente fala de um negócio de impacto, o impacto social ou ambiental é o core business da empresa. A empresa nasceu para resolver aquele problema. O, o fim da existência dela é resolver um problema de, é, social ambiental. Uhum. Já o ESG é muito mais sobre a cadeia e, e os stakeholders, né? Uhum. Como o Lucas mencionou. É, como, como que eu a minha relação com todos os meus stakeholders. Seja uhum. ele não apenas o acionista, né? mas também as comunidades onde eu atuo, a minha própria equipe, né? Então, é, como que, como que é, são as questões de governança é, e diversidade dentro da minha própria é, estrutura de empresa, e, e o meio ambiente, né? Tendo aí o planeta como stakeholder, para citar alguns exemplos aqui. Então, um exemplo que eu, que eu gosto de dar que acho que é bastante ilustrativo. Assim, Imagina uma empresa que fabrica bebidas. Tá? O fim dela é fabricar bebidas. Ela não é uma empresa de impacto. Só que ela utiliza água e ela provavelmente despeja água. Então ela tem, ela tem uma preocupação muito grande, usando esse exemplo apenas, ambiental, em como eu vou garantir que, né, que eu, que eu não, não vou acabar com os recursos disponíveis. Então eu tenho que ter uma, uma sustentabilidade no uso da água e que eu, que eu mantenha a água limpa. né Então tratar afluentes, e etc. Então essa empresa é uma empresa que ela pode ter preocupações ESG. Se ela contratar uma startup que especificamente trata da, de resíduos líquidos para ajudá-los a, a, no, no manejo dos resíduos que eles geram, essa startup pode ser uma startup de impacto. Então, é assim que o SG e o Impacto andam juntos, né? Você tem, com a, a crescente demanda, e, e acho que o, o SG está em voga, está em moda, tem mais empresas... Acho que as empresas acordaram para a responsabilidade que elas têm né? Como, como grandes atores financeiros com toda a sua cadeia. Tem mais empresas buscando solucionar os seus problemas do SG. Isso abre, então, oportunidades para startups de impacto criarem soluções que vão atender essas grandes empresas. Então, são mercados que andam juntos, mas eles têm uma certa diferença ali. E
0: não são excludentes.
2: Ao contrário, eles são bem complementares.
0: E quem quiser saber mais sobre ESG, a gente tem um episódio aqui também no Startup Life. Então, depois que eu vi esse, né? Não para de ouvir esse. <risos> Ouve esse e depois rola aí no, no serviço de streaming que você vai encontrar. Perfeito.
1: Cara, muito bacana aí a, tu, a tua complementação. Queria entender, dentro do que a gente tem muitos ouvintes que são empreendedores, né? Então, você já deve ter passado aí pra conseguir explicar desde o início da jornada. Queria entender um pouco da tese de vocês. Vocês Legal. pegam desde o cara que ainda ele tá no MVP, ele tem que estar tá tracionando, ele tem que já tá em escala. Qual é o pouco do, da tese aí da Vox?
0: Atenção, ouvintes que estão buscando <risos> investimento de impacto. Esse é o momento de anotar tudo que a Vox uh, busca. Manda,
2: manda
1: seu pico. A, gente a gente não 20. vai falar de valuation, fica tranquilo.
2: É. Bom, a gente tá assim, acho que o podcast é uma ferramenta atemporal, né? Estamos em 2022, hoje, é, os nossos veículos da Vox, eles começam a atuar no estágio seed. Tá? Então a gente investe em startups no estágio seed e em série A, série B. O venture capital hoje é o, 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 né, o recorte dos nossos instrumentos, dos nossos veículos. Nós temos oito fundos sob gestão, cinco deles são fundos é, de venture capital tradicionais, digamos assim, e três são fundos de co-investimento. A gente teve a oportunidade de continuar investindo em empresas do, do portfólio, a Cellcoin, que eu mencionei, a outra é um, a Sanar, que é uma empresa de educação é, médica. Então, desses cinco fundos, dois já estão em fase de desinvestimento, são os dois primeiros fundos da Vox, e nós temos três fundos ativamente investidos. Então, o primeiro recorte é esse. Pode ser que, daqui a alguns anos, a gente atue em, outras, outras, em outros segmentos, em outros estágios de desenvolvimento de uma startup. Falando de verticais, historicamente, a Vox, investiu, a Vox nasceu investindo em impacto social. Então, as, as primeiras verticais dos fundos é, que estão hoje em fase de desinvestimento são muito focados em saúde, educação, inclusão financeira e empregabilidade. De uns tempos para cá, a gente ampliou bastante a tese, então hoje nós temos uma, uma visão de uma tese, hoje a gente quer um, um mundo 100% regenerado, e nós dividimos essa tese em subteses que passam praticamente por todos os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Né? Nós queremos as pessoas plenas, essa é a, nossa, a, a orientação da nossa tese, e aí nós temos ambições em educação, saúde, inclusão financeira, empregabilidade, nós temos uma segunda, um segundo pedaço da nossa tese que lida com instituições tá? então nós buscamos equidade e instituições que nos representem então aí nós temos um espaço para investir em GovTechs é, nós temos um espaço para investir também né, em, em segurança de dados por exemplo para o indivíduo eficiência nos sistemas públicos nós temos uma, é, uma ambição de criar cidades em que a gente adore viver então aqui puxa um pouco sustentabilidade urbana entra mobilidade entra é, economia, circular. economia circular e por último nós queremos é aprender a viver no planeta é o quarto elemento da nossa tese e aí abre bastante para os temas relacionados ao clima. Aqui entra né, florestas e uso do solo, energias renováveis em geral, é, entre agricultura sustentável, né, nossa relação em geral com o meio ambiente, um pouco também é, de economia circular e gestão de resíduos, por exemplo. Então assim, é uma tese bastante ampla que atua né, desde o cheque CID até uma rodada série A, série B, como o primeiro cheque. E a gente
1: tem estratégias para fazer o follow-on para as empresas que, do portfólio que crescem. Bacana. E vocês investem em todo o Brasil ou tem alguma, alguma região que vocês focam mais? Pergunto porque eu conheço fundos, às vezes, ah, é a região sul. O Não, Brasil. ao
2: contrário. Assim, a gente busca... O ideal seria investir em todo o Brasil. Hoje, gente... né, o Pipe, né, o que a gente recebe de oportunidade, ele é muito concentrado no Sudeste ainda, mas a gente tem boas startups do portfólio que são localizadas fora. Né? Eu citei há pouco a Sanar, que é uma, uma empresa de educação médica, eles são originalmente de Salvador. Tá? Então, assim, ainda é uma realidade que é, é desequilibrada a relação do que a gente recebe mas a gente procura, inclusive, participar e fomentar um pouquinho né, os polos regionais para que a gente veja cada vez mais empreendedores de outras regiões do país também participando é, do mercado de startups como um todo. Isso falando de Brasil, mas a nossa ambição, inclusive, é investir na América Latina. Ah, ah, então, nós, nós, a tese foi ampliada também com esse escopo regional e a ideia é buscar também oportunidades dos países
0: vizinhos aqui. Que também precisam bastante, né?
2: Também, são ecossistemas diferentes, né? Então, é, existe um... É, não é simplesmente replicar o que a gente faz Sim. aqui, os Problemas são, em alguns são parecidos, mas cada mercado tem uma, tem características muito diferentes. Então a gente tem um cuidado, né, em, em, nessa atuação com, com países que não são nossa nossa base de origem e por isso tendencialmente a gente investe em estágios um pouquinho mais avançados fora do Brasil, já em série A ou série B, é, em um sementes, um gente...
1: possivelmente, fazendo algum tipo de folo, e com parcerias com,
2: com fundos regionais, com fundos locais ou a gente busca inclusive criar alguns venture partners nos principais mercados. Perfeito.
1: Eu queria, não tem como fugir dessa pergunta. Essa pergunta não tem como, cara. Eu queria te ouvir um pouco veio, né, o pessoal fala, uns têm uma opinião, outros não, a gente gravou aqui recentemente também sobre isso, falando sobre o, o mercado de investimento recentemente, né, que teve um impacto, e eu vejo que as, as empresas de economia circular, de economia de impacto, estão indo por um caminho diferente. Eu queria te ouvir, cara, vocês sentiram isso, como é que tá o, a captação de vocês aí, está aberto, como é que tá agora?
2: Cara, assim, eu acho que o 2021 foi muito fora da curva, sinceramente, né, se você olhar o histórico, a gente volta a uma linha um pouco mais normal agora. Então, o, o ano passado era um ano que estava muito atípico. A gente, a gente participava de rodadas, onde o empreendedor, no estágio muito inicial, chegava com PowerPoint e com três, quatro cheques na mesa. O que não é saudável, pra mim na minha opinião, para os dois lados, sabe? A diligência ela é uma, uma construção também, né? A discussão de um empreendedor com fundo, ou com uma rede de anjos, quem seja, é, ela ajuda a construir e, e você acaba, acaba tendo um feedback para você ajudar a construir os próximos capítulos do seu negócio. Então, as rodadas muito rápidas, muito
1: competitivas que estavam rolando. De micro-ondas, algumas
2: rodadas. É, a gente sentia que poderiam não ser é, necessárias benéficas, inclusive para os founders. E é, isso agora ficou um pouco mais equilibrado de novo, né? A gente consegue ter três, quatro conversas, fazer as análises necessárias, conversar com referências, ou seja, seguir o fluxo normal de venture cap. Perfeito. Então eu acho que, historicamente, assim, a gente não tá... A gente tava num lugar muito inflado e a gente caiu um pouco, mas eu ainda acho que, né, estamos voltando a uma curva normal. Uma
0: curva saudável também. Uma curva saudável.
2: Agora, falando especificamente dos nossos segmentos, né, os problemas sociais do Brasil, talvez alguns deles pioraram com a pandemia. E por, e, por outro lado, a adoção de tecnologia aumentou, né, então você tem frentes mais óbvias assim, né, na telemedicina, ensino à distância, você teve uma disponibilidade maior, inclusive ajustes de regulação que permitem o uso da tecnologia para ampliar soluções, e uma aceitação maior pela própria população, né? Então, assim, você tem é, cantos, talvez, do Brasil que não tinham acesso, e porque, inclusive, não, não, não tinham tido essa demanda, e na pandemia eles meio que se forçaram a buscar é, soluções é, à distância. Então, até a tecnologia começa a penetrar em lugares onde ela não estava antes. Então, na nossa visão, a oportunidade para negócios de impacto social, ela cresceu na pandemia, né? E a gente vê bastante, a gente viu, assim, um número grande de empreendedores nascendo nessa fase. Aliás, tiro o meu chapéu para eles, né? Porque empreender já é difícil. Você se abrir um negócio é durante a pandemia, então, é, é louvável, assim.
0: Sabe que quando a gente conversou aqui no podcast com o Gustavo Goldschmidt, da Superplayer, e a gente conversou sobre, com ele, né, sobre essa questão de crise e tudo mais, ele falou assim, desde quando eu comecei a empreender no Brasil, tem crise, Pois é. Não. Então, na verdade, é claro, né? Uma <risos> pandemia é, muito é uma coisa muito maior, né? Mas se a gente parar pra pensar, o, o, o empreendedor brasileiro, ele é guerreiro, né? Total,
2: <risos> claro. E a gente fala agora, não, porque a taxa de juros subiu. Pô, mas historicamente, nossa taxa de juros sempre Sim, foi alta. Né? Então, assim, convencer a investir em, em capital, de, né, em modelos de investimento de risco, como o Venture Capital, nunca foi fácil no não Brasil. foi fácil. Tava na moda no passado. Tava mais fácil, concordo. Mas eu acho que num, numa linha histórica, assim, não muda tanto. E, claro, os investimentos de Venture Capital eles têm um horizonte de tempo mais longo. Então a gente fala, né, no, no ciclo de um fundo é de 10 anos. Sim. Então é na, normal desse ciclo, sempre vão ter as relações do, do, da economia para cima ou pra baixo. E essa é uma mais, assim. Então a gente entende que isso é cíclico, faz parte do investimento. Mas como eu falei, né, acho que os problemas, eles se agravaram, infelizmente em alguns pontos. As oportunidades por mudança de regulação e acesso à tecnologia aumentaram. E tem um terceiro elemento, que acho que é a maior tendência de todas, é, é a questão da mudança climática, né? Que acho que o mundo acordou. O mundo de investimentos acordou nos últimos anos para isso. Você tem um uma, uma conjuntura de fatores que tem trazido muito capital para esses setores e para soluções que, que buscam né, solucionar problemas é, relacionados ao meio ambiente e isso abre uma porta nova grande e aonde é o Brasil e a América Latina tem uma importância significativa primeiro por, por ter uma representatividade muito grande da agricultura nos seus negócios mas também pelo desafio do desmatamento e na né, de manter as nossas florestas em pé além das outras verticais que acho que são comuns para todo mundo né que a economia circular é, energia renovável e, e as demais acho que é um pouco mais parecida mundo afora, mas essas duas verticais elas são muito específicas na América Latina. Então a gente entende que vão ser necessárias soluções locais para resolver os problemas locais dentro de dois mercados gigantescos. Então tem uma oportunidade enorme aí pela frente. E
0: essa questão do desmatamento a gente que está aqui na região sudeste, sul, parece até às vezes um pouco mais distante. né? É, mas eu, a minha irmã mais nova ela mora em Manaus. Recentemente teve uma queimada muito grande na Amazônia, né? um desmatamento muito grande. E ela disse que era empreendedorista Impressionante a fuligem que ficava em Manaus mesmo, né?
2: É triste. É triste. E hoje, assim, a gente fala de áreas gigantescas e é muito mais fácil para uma pessoa é, é, lá na região desmatar e utilizar, é, né, é, um, uma, um espaço como lavoura ou para pecuária do que você transformar a floresta em negócios que sim, geram sim, renda.
1: Sim, com é, certeza.
2: É mais fácil, né? Sim a barreira de, de entrada, digamos assim, de soluções para isso é menor. Por isso que a tecnologia tem um papel tão importante e acho que o venture capital também em ajudar a criar, né, ajudar a fomentar os empreendedores que estão criando soluções diferentes para utilizar, né, para manter a floresta em pé ou reflorestar e extrair valor dessa área, né. E, acho que tem vários modelos de negócio novos nascendo, é um tema super em voga. Mas no Brasil, acho que a, 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 a grande, a nossa grande percepção é as soluções vão ter que nascer no Brasil, porque a gente tem que lidar, né, com as características de cada um dos biomas é completamente diferente reflorestar Prefiro. na Amazônia, do que Sim. no Mangue, é, do que né, no, no, no Pantanal, no Cerrado. Então são muito específicas as soluções técnicas. E os povos que habitam são muito diferentes também. Então a relação, inclusive a relação agrária, fundiária, nas regiões é diferente. né? Como que é a estrutura de terrenos, de divisão de terras, documental e tudo isso. É bem complexo, mas quando tem um tema complexo na lupa do mercado financeiro, é natural que nasçam startups nesse, nesse segmento. Então a gente está bem, a gente está muito focado também em entender quais são os desenvolvimentos que vão, vão surgir em torno né, dessa expansão de negócios é, e serviços florestais, pensando nas startups que vão prestar serviço para esse novo segmento.
0: E até força, entre aspas, o restante do setor, né? por exemplo, setor agrícola, setor... Florestal. Florestal a começarem a usar esse tipo de tecnologia, de ter essa mudança também de até de conceitual assim né da forma como fazia até então de não peraí, vamos parar não vamos desmatar vamos fazer de outra forma então eu também queria te perguntar sobre isso sobre o crescimento desse mercado de de, de negócio de impacto ele também aumenta a responsabilidade dos fundos de investimento Bom, vamos lá se aumenta a responsabilidade eu acho que ela já é alta, já. É
2: alta. mas claro né eu acho que ao trazer novos atores, é importante que a gente mantenha um pouco da disciplina do investimento de impacto. Porque acho que o, o desafio adicional do investimento de impacto é que o impacto tem que estar na, na mesa de tomada de decisões. Uhum. Ah, então nós, nós trabalhamos, nós como fundo, nós temos uma área de gestão e mensuração de impacto que apoia as investidas para acompanhar o impacto almejado durante a vida, né? Porque você se propõe, né? Você tem a intencionalidade de gerar impacto. De alguma forma a gente tem que tentar medir isso, entender se está gerando e, a, e adaptar o voo. Assim como resultados financeiros, né? Você tem lá os seus indicadores, você planeja atingir certo nível de, de faturamento, certo nível de, de, de resultado, e você vai ajustando o seu plano conforme as coisas vão acontecendo. No impacto é parecido. Tá? Então a gente tem um trabalho importante de gestão e mensuração de impacto, e isso é uma premissa também para quem quer empreender na área. Assim, você tem que estar disposto né, a colocar impacto na mesa de decisão, a trabalhar com proxies de indicadores que permitam que você faça uma gestão e acompanhamento do impacto gerado.
1: Tem um case até para citar disso que vocês estavam conversando, fizemos um Mercheio, um cliente nosso, muito bacana. O pessoal da Nice Planet, é legal depois pesquisa, Rafael. Eles têm um case de, de monitoramento sobre o desmatamento da Amazônia. O cliente de final deles, basicamente, pecuário, frigorífico. mas basicamente é o frigorífico que, que não quer ter o, o seu gado em áreas de desmatamento. Então eles conseguem traquear tudo, cara, via blockchain e saber, cara, aquele gado veio de área que não é desmatada ou veio de área desmatada. Então é bem interessante o produto deles e eles trabalham justamente na Amazônia. O Jordan, que é o CEO, abraço pra ele. É, da, é, é ali de Manaus, ali do Amazonas e, cara, eles vem crescendo no ritmo impressionante. Eu vejo muito, a gente atende muito também empresa, principalmente da parte, de às vezes, de economia circular, trabalha com a parte de reciclagem. Outras, muitas estão nascendo agora, eu vejo que teve um boom por causa da regulamentação também de energia solar. A parte de energia solar vem explodindo, pelo menos eu venho vendo aqui no mercado, muitas startups voltadas para a parte de energia. E eu queria te ouvir um pouco justamente sobre isso. O que mais vem chamando a atenção de vocês aí nos últimos meses em questão de growth, em questão de novos modelos? Boa. Acho
2: que você tocou duas, duas áreas que são bem, bem focadas. Mesmo. vou falar energias renováveis como um todo para não falar só do solar né mas existe um desafio em, em você trazer para quem mora nos grandes centros urbanos o acesso a fontes de energias renováveis e tem muitas startups trazendo modelos de negócios para isso né? então você não necessariamente precisa ter um coletor solar no seu telhado ou uma turbina eólica no seu quintal para você gerar e consumir a própria energia a própria energia renovável existem diferentes modelos de negócios que estão viabilizando através de marketplace ou através de condomínios né que distribuem uhum. a energia gerada pelas usinas para usuários em outras regiões. Perfeito. Então essas soluções que viabilizam acesso a energias renováveis é, é uma tendência clara principalmente aí nesses mercados de América Latina, principalmente no Brasil a gente vê esse, esse crescimento nos últimos anos e tem várias startups já é, com soluções muito legais, extremamente funcionais gerando realmente né uma redução da pegada de carbono do setor de energia e acesso para quem quiser. Tá? Então essa é uma, uma tendência clara e uma segunda falando de economia circular também né a gente entende que várias cadeias é, de por muito tempo, eles fizeram um mínimo esforço né, na circularidade dos seus negócios. E acho que é uma combinação de demanda e pressão da sociedade, de entendimento da responsabilidade das próprias cadeias, disponibilidade de tecnologia né, e, de, e de rastreabilidade dessa cadeia, você consegue enxergar mais o tamanho do problema hoje em Exatamente. dia. Então é uma série de fatores, inclusive legislação, né, a gente tem a política nacional de resíduos sólidos e algumas legislações Sim. sendo regulamentadas. Então é uma convergência de fatores que pressiona esse setor. E a gente vê uma enxurrada de estados Taps nascendo para resolver esse problema. A gente investiu em uma, inclusive, de economia circular, que é, que é um case bem fora da caixa, assim. É o é, é, é óbvio que você fala, caramba, não tem ninguém fazendo isso ainda, né? Mas para vocês terem uma ideia, o Brasil tem uma frota de... É, posso confundir os números de empresas, assim, mas é uma frota, sendo eu não me engano, de 5 milhões de veículos é, todo ano que chega no final da sua vida útil. Ou seja, é um veículo que não tem mais uso comercial, você não consegue mais vender ele, sabe? São caminhões de 30 anos de uso, são carros né, é, comerciais também com muito tempo, máquinas agrícolas paradas, que, que não, já não justifica você reparar chegou no final da vida é útil dele e a gente só recicla 10% disso então assim pensa que é, é um dos, dos materiais de reciclagem mais óbvios é, é muito metal que tem um Sim. valor na reciclagem e a gente como país só consegue reciclar 10% disso eu vou te
0: dizer que eu nunca tinha pensado o que, que aconteceu com os carros pois <risos> é onde eles vão parar eles vão parar, eles vão parar?
2: em aterro né? então fica lá Poluindo o solo. Poluindo o solo, exato, porque aí você tem as baterias que vazam, ah, né? Você tem óleos e outros componentes que acabam deteriorando. A própria borracha, com o tempo, vai pra, né, indo pro lençol freático, enfim. É um problema considerável, assim, que a gente não, não conseguiu ainda se organizar como sociedade. O Japão recicla quase 90%, a Europa e os Estados Unidos acima de 80%. E, além de tudo, é um, é um produto que tem valor, sabe? Então, não é, não é, o desafio parece simples, mas a gente não conseguiu fazer ainda. E a Octa que é uma, um marketplace de economia circular em, em, no segmento automotivo, a gente, a gente investiu neles no começo desse ano, e eles vêm é, crescendo bastante, né, exatamente com esse apelo. Eles conectam o frotista, então quem tem carros em final de vida útil, com os desmanches é, legalizados, então você consegue, Sim. né, gerar um mercado. O marketplace é, é literalmente, é um mercado, né, e, e as pessoas precisam ter um lugar de troca, né, então o, a proposta deles é relativamente simples, mas ela soluciona essa falta de acesso que um lado e o outro do mercado tinham. É, e hoje a gente consegue ver grandes frotistas conseguindo evacuar o que eles têm parado lá no pátio, direcionar para os desmanches, e aí o desmanche é, legalizado, ele tem vários Várias atuações. Primeiro, ele, ele recoloca as peças no mercado. Então, o próprio frotista consegue comprar uma peça usada para outro carro que ele tem. Talvez um carro com 10, 15 anos não justifica colocar uma peça nova. Né? Então você tem a reutilização, que é, era que é uma escala de, de economia secular acima, até da reciclagem, na né? importância, né? No impacto ambiental que ele gera. E o final, os resíduos que não são reinseridos na, na economia, eles acabam sendo descartados também. Então, o marketplace de duas pontas que tá aí para resolver um problema básico que nós, como sociedades, ainda não conseguimos é, estruturar e organizar. Então, tipo, a gente aposta bastante também no time que tá tocando isso. Eles estão no setor há muito tempo e, e já, já os primeiros meses já mostram aí uma atração legal. Então provavelmente vão escutar mais da Octa aí mais para frente. E se alguém tiver um carro parado no pátio, já, já sabem sabe. de procurar também. <risos>
1: Eu, eu vejo bastante, cara, na, na prática, nos últimos um, dois anos, muitos contratos também, onde a parte de, de impacto, a parte de ESG, ela vem sendo cada vez mais, mais exigida, como o deal breaker mesmo da operação, é, principalmente quando a gente vai representar, principalmente operações de M&A, representar o buy side eles começaram a olhar mais para isso, né? Não era feito do diligence, não era feito um levantamento de risco sobre, sobre a parte de, de economia circular ou da parte de ESG das companhias, e eu vejo que isso vem mudando bastante dentro do, também do nosso dia-a-dia, Advogado, né, cara? Acho que, que as empresas vêm se preocupando em fazer negócios com empresas que também tenham essa pegada. Né? Então, acho que o, a comunidade vem se juntando, né, pra, pra conseguir fazer bons negócios.
2: A comunidade vem se juntando, o capital tem sido é, marcado, né? Então você vê grandes fundos globais, e aí falando não de venture capital, mas fundos que investem em empresas de capital aberto que têm exigências com relação a indicadores da SG, isso vai puxando um pouco a cadeia e aí nascem oportunidades para startups como essa, né? Então, um bom exemplo aí, falando do exemplo lá Octa, assim, tem grandes empresas que têm um problema ambiental com o seu passivo de frota, né? Perfetto. E agora eles têm uma solução que tem uma empresa que pode ajudar a solucionar, para citar um exemplo, acho que tem vários realmente, e tratando das três letrinhas, né? Tanto no, na questão ambiental como no social em governança. Tem muita startup que tá nascendo para resolver os problemas que, grande, que, grande, que as grandes empresas estão topando encarar
1: agora. Perfeito. É, elas estão topando encarar de verdade, né? A gente vê, não muito tempo atrás, ainda existe muitos relatórios, né? De anos de SD que é só tá no PPT, né? Só, só é um relatório bonito, lindo para gráfico, mas na prática é de vidro, né? Não, não acontecia. Mas é, mas é bom estar tá na moda, né?
2: Assim, é natural que exista, talvez, abuso num certo momento. Acho que os próprios mercados estão tentando se estruturar para regularizar isso, então né, a SEC nos Estados Unidos, a B3 aqui no Brasil, eles estão buscando formas de delimitar o que, que é, né, criar, acho que a gente vai nascer uma métrica, assim como a gente tem hoje, FRS, Gap Internacional uhum. para Finanças, em breve a gente vai ter algo parecido para questões relacionadas à SG, que a gente está caminhando nessa direção, e aí todo, toda a energia colocada nesse setor, eu, a gente vê como muito positiva, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado né, com social washing, green washing, né, são termos que têm sido utilizados recentemente, mas eu acho que a, a tendência ela é super positiva, e a gente vai se ajustando é, durante a jornada.
0: E pra finalizar a nossa conversa, que tá boa, que a gente iria até mais tarde, mais a, mas é a quarto gente... quarto é barato. Aqui. <risos>
2: Perdi a noção de tempo aqui. É,
0: é porque claro. depois o pessoal da edição me cobra. <risos> Eles já falaram, vocês falam demais, tem que diminuir o tempo de podcast.
2: <risos> Pode fazer o podcast, coloca na duas vezes, né?
0: Parte 1, um, parte 2. Pa parte 1, um, parte 2, é, uma boa, também. Ah, não, eu,
2: falo, eu tava me referindo assim, a, coloca no, na velocidade 1.5 ou 2. E ah, é. aí cabe também. mais conteúdo, é, né? Verdade, <risos>
0: também, também. Na tua visão, quais são as tendências para o futuro desse mercado?
2: Olha... Assim, visão utópica lá na frente, a gente vai parar de usar o termo investimento de impacto, porque todo investimento vai olhar para impacto. Né? Hoje a gente olha só para risco e retorno quando a gente olha investimento, uhum. é, e a gente vai passar a olhar risco, retorno e o impacto socioambiental que eu tô gerando, né? Então todos nós aqui como investidores, se você investiu 100 reais numa ação na bolsa, o que, que esse pessoal faz com esse dinheiro? para onde esse dinheiro vai? Eu acho que essa, essa a próxima geração ela é mais crítica com tudo, né? Desde como onde eu quero trabalhar, o que eu quero fazer na minha vida, é, e também os investimentos, né? conforme essa geração vai acessar mais o mercado de capitais, tem uma visão muito positiva, assim, de lá na frente, assim, a Vox não vai mais precisar existir porque todas as casas de investimento vão ser investimento de impacto. Acho que essa é a visão longe. Num, num prazo um pouco menor, eu acho que é, é mais atores atuando junto nessa, nesse desenho de ecossistema, é, né, a gente ampliar um pouquinho o, o tipo de investimento de impacto que está disponível, e aí passa, né, não só pelo tipo de veículo, mas também tamanho de bolso, que quem quiser investir 100 mil reais consiga investir em é, investimento de impacto. Acho que essa é uma visão assim de big picture. Big picture. Agora, olhando especificamente assim, para verticais, agora, né? Poxa, é difícil imaginar uma dessas que eu citei na nossa tese que não está extremamente em voga, né? É, a gente tem pressões muito fortes para educação, saúde inclusão financeira de boa parte da população que ainda não tem acesso a, a serviços básicos, financeiros, bancários. Então, essa, essa, esse trio que sempre fez parte da história da Vox, eu acho que continua, mas talvez, assim, para o próximo ano, para os próximos dois anos, eu acho que uma tendência grande são as questões relacionadas ao clima. Como a gente falou, boa parte do podcast aqui foi para isso e há dois anos talvez não teria assim, né? Então, certeza. eu acho que hoje a gente vê um, uma congruência de fatores também que leva a um aumento na disponibilidade de capital para esse setor e quando tem capital e tem problemas para serem resolvidos, é natural que os empreendedores também comecem a aparecer. A gente vê muita gente boa, com propostas muito claras, soluções muito compelling, né? Assim, uhum. soluções que fazem sentido para o planeta e fazem sentido investir nascendo. Então, acho que essa, esse vai ser um campo bem fértil de startups em breve. Um ponto,
1: eu vejo muito, você falou dessa nova geração que vem também querendo se relacionar com empresas que tenham também essa preocupação. Você já está um exemplo bobo, tá eu estava uma colega minha que ela é bem nova ela perguntou, ah Lucas, quanto será que gastaram de água para fazer esse celular? Quanto será gastaram de água para fazer esse relógio, quando gastaram de água fazer esse, esse copo, é. o pessoal vem se preocupando justamente não apenas com o fator financeiro, mas cara, quanto será de impacto que teve para consumir isso, que eu estou consumindo, sabe? Quanto impacto Perfeito. eu estou causando...
2: É, eu, 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 exato, consumiu. eu acho que em breve, assim, a gente tem fazendo mais um jabazinho aqui, né? A gente tem uma investida nossa, a chamada Nude, que é uma empresa é, que substitui o leite por produtos de origem vegetal, Bacana. né? Hoje, né? Provavelmente, estamos falando de um portfólio de produtos maior ainda, mais para frente. Mas eles começaram uma iniciativa que é mostre a sua pegada, daqui né? todo produto deles eles falam, ó, eles fazem um trabalho bem amplo, assim, complexo para entender qual foi a pegada de carbono para gerar um litro de leite vegetal. E, e eles têm essa chamada, né? mostre a sua pegada, né? Assim, tipo, é realmente começar, a medir é um, é um primeiro caminho para você depois reduzir e eventualmente zerar. Né? E a gente precisa zerar. Nas emissões é, realmente pra gente não, não, não gerar um desastre climático então é, eu acho que a próxima geração tá muito mais conectada felizmente. com esse problema felizmente, e acho que conforme eles vão chegando na, na, na força de trabalho e também no mercado de investimentos, a pressão só vai aumentar né? então é, é uma tendência muito positiva que vai crescer
1: Tu não mede, tu não tem como tomar nenhum tipo de decisão. E tu acaba pegando na ferida mesmo do indivíduo, né? Porque às vezes ele se coloca numa posição que, ah, eu não pulo tanto, as indústrias, eu acabo não tendo um papel tão relevante. Mas a partir do momento que tu consegue ver qual o impacto tu tá causando dentro dos recursos, a, a figura começa a mudar um pouco. Né? Então, cara, acho que isso, isso faz toda a diferença. Total.
2: Não, o poder do consumidor, né, do, do indivíduo é muito grande. Então, assim, se todas as suas decisões começam a ser pautadas nesse tipo de clima, você pressiona que a empresa também é direcionada. É, né? A, gente já vê isso muito, a gente já vê isso em, em vários exemplos assim, de, de coisas socialmente que eram ina, sabe, inaceitáveis hoje para a nova geração e que até pouco tempo atrás as empresas faziam. Se você pegar propagandas né, do, do, da década de 80 e mostrar para a galera de hoje, o
0: pessoal olha falar, Mas como assim? Né? Vocês utilizavam é, esse tipo é, de figura é. de linguagem? Como que vocês utilizavam? Mas até em anos 2000, as propagandas, por exemplo, de marca de cerveja. Pois é, então, assim,
2: é, os exemplos de, né, do que era comum naquela sociedade não são mais hoje. Né? É, o Daniel isso lá, os fundadores da Vox, ele brinca assim que, que daqui a pouco investir ser impacto vai ser que nem andar no carro sem cinto de segurança, sabe? Isso. Que nem fumar dentro de um restaurante e jogar bituca no chão. Hábitos que nossos pais tinham. Meu pai fumava em avião, assim, sabe? Sim. E a gente do lado, assim. E era normal naquela época. Hoje em dia é impensável, né? Você andar no carro sem cinto de segurança, era normal. Eu já, já viajei na, no bagageiro de Belina, lá, três crianças <risos> soltas. Cara, isso é impensável hoje em dia, né? Então, assim, são evoluções que a sociedade meio que aceita, estabiliza e a gente entende que investimento de impacto vai chegar no caminho parecido, sabe? Pra onde vai ser o dinheiro? Pô, é óbvio que eu sei. Né? Eu, não, eu não tô jogando lá no númerozinho da bolsa, que eu nem sei o que faz, e deixando na mão de alguém pra eles tomarem as decisões com o meu dinheiro. Não, é o meu, é o meu dinheiro. Então, como investidor, eu vou escolher o que, que eu quero gerar de, de, né, de melhorias no mundo
0: através do investimento e também receber o retorno financeiro, que, eu, que
2: faz parte do, do, do mundo de capitais.
0: E aí tu tocou um ponto bastante importante que é de, o poder de decisão do público, do consumidor e a gente falou em relação à geração mais jovem mas também eu vejo uma mudança de pensamento da, das, das gerações anteriores. Claro. As pessoas percebendo que elas que têm o poder. né? Porque lá, antes, a economia era muito baseada no. E, a, e as indústrias e tudo mais. No que a empresa colocava que tu tinha que ter aquilo. E hoje, não, hoje, é não. Hoje eu vou escolher a camiseta da loja tal. Porque ela é sustentável. Porque ela pensa no impacto. Do que a outra que não pensa. E isso. Isso tem mudado completamente a forma de vender, a forma de comunicar das empresas.
2: Exato. É um caminho, porque você ter, né, ter acesso a todas essas soluções, inclusive preço é uma questão bastante relevante ainda, Sim. é um caminho, é uma jornada, mas a gente percebe que os consumidores já estão mudando e, e né, a gente fala muito dos novos, porque eles já vêm com, é, é igual um canvas em branco, né? eles vêm com, Sim. Sem, sem, a, sem, sem vícios né? Sim. e sem... Talvez vieses. E aí eles já começam com uma força maior de mudança. Mas, mas a mudança, ela atinge todo mundo, né? Inclusive as gerações que já estavam aí quando certas coisas diferentes aconteciam E acho que é um talvez um, um dos principais papéis que nós individualmente podemos fazer. E acho que a mensagem vale para o empreendedor também, né? Pô, vai empreender? Quer abrir um negócio? Quer, quer resolver um problema? Por quê, né? Por que, que esse problema é, é importante? Por que, que esse problema é relevante para a sociedade como um todo para o planeta? Se você começa com essa pergunta, você provavelmente vai cair numa solução que tem uma, uma reverberação muito maior, né? Que vai, vai ajudar a, a, a direcionar alguns dos problemas que a gente tem que enfrentar como sociedade, como mundo. E aí, como eu falei, a escala disso é gigantesca.
0: E é com essa estima de um futuro melhor de, e que ele seja uh, logo, né? seja em breve, que a gente vai encerrando o episódio de hoje. Muito obrigada pela tua participação, Rafael. Eu que agradeço. E deixa os teus recadinhos finais aqui, como o pessoal faz para te encontrar, para encontrar a Vox. A gente sabe também que vocês têm um podcast, então deixa aí também o, a propaganda dele.
2: Ah, boa. Não, a gente, assim, como investidor de impacto, um dos nossos papéis também é falar sobre investimento de impacto divulgar, né, e, e meio que promover um pouco essa classe, esse tipo de investimento. Então fica realmente o contato. Acho que o caminho mais fácil é no voxcapital.com.br. Ali você se direciona para os podcasts, para nossas mídias sociais é, e através do LinkedIn conectando comigo, com os outros gestores ali da, do time da Vox. É, a gente também é super acessível é, para conhecer empreendedores, para conhecer ideias, quem quiser fazer parceria. Então é super, muito fácil encontrarmos aí nas redes sociais e fica o convite para quem quiser. Quem tiver interesse. E aí você falou de recado, né? Acho que o O recado é um pouco aquilo que eu falei, assim. A grande maioria aqui, escutando, são empreendedores, né? Então, acho que o meu convite é... Se você tá pensando em, em, em criar um negócio, se você tá começando a construir uma empresa, coloca o porquê no centro, né? Por que, é que você quer resolver esse problema? Não é porque dá dinheiro, não é porque é uma oportunidade de mercado apenas, né? Okay. Tem Sim. que ter um modelo de negócio sustentável, escalonável e todas aquelas... A nossa avaliação de startups ela passa por todos os critérios que um fundo de venture capital investe. Mas uma pergunta adicional é por que isso é relevante para o mundo hoje? Tá? Sim. Se você começar com essa pergunta, acho que você entra numa esfera é, de soluções que fazem sentido e a gente já nota que o capital está caminhando para apoiar esse tipo de soluções. Então acho que tem um futuro próspero aí também como empreendedor para quem resolver apostar nisso tá certo, então Fechei.
0: muito obrigada Lucas, muito obrigada também pela tua participação volte Voltarei. e aos nossos ouvintes e quem tá assistindo também pelo Youtube, muito obrigada por mais uma companhia e até o próximo episódio, tchau tchau, tchau gente,
2: obrigado